0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> On entame une série un peu spéciale, car c'est presque pour ce sujet que j'ai voulu créer, Basics of Bouffe. On va décortiquer dans les prochains épisodes les labels et grandes notions autour de l'agriculture, le bio, l'agriculture intensive, la saisonnalité, et tenter de démêler le vrai, du faux et du flou. Pour nous éclairer, j'ai le grand honneur d'accueillir une personne que j'admire beaucoup de par ses convictions et ses engagements. Elle a créé Écotable, un label de restauration vertueuse, et est aussi une grande podcasteuse. Le podcast s'appelle Sur le Grill d'Écotable. Je vous le conseille vivement. Salut Fanny giants Salut Elisa. Alors dans ce premier épisode, on va parler du ou de la bio. Alors on va
1: commencer avec la première question. Qu'est-ce que c'est en fait que le bio la bio bah, le bio ou la bio, en fait, ça dépend euh, déjà à quelle période tu te situes et euh, ce que tu entends par agriculture biologique. La bio, c'était un mouvement, d'où le fait qu'on parle de la bio. Le bio, c'est devenu plus une industrie du fait qu'on, a, qu'on dit le bio. Donc les vrais de vrais vont toujours te dire qu'on dit de la bio. Et les plus récents vont souvent dire le bio. Moi, je dis le bio sans problème. Je dis aussi la bio, donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'insurger euh, sur ces questions-là. Euh, l'agriculture biologique, c'est quoi C'est une agriculture euh, normalement sans intrants, en tout cas sans intrants de synthèse, c'est-à-dire sans intrants chimiques, pesticides chimiques, engrais chimiques, avant tout. Et donc, dans okay, ces différents types de bio il n'y a pas vraiment. Alors, il y a un cahier des charges euh, qui était d'abord français, qui est devenu européen. Donc aujourd'hui, euh, le bio partout en Europe a le même cahier des charges. Quand on dit le bio français, c'est pas pareil que le bio espagnol, c'est pas pareil que le bio italien. Bah si, en fait, c'est quand même la même chose. La différence, c'est que euh, on n'a pas le même euh, droit, notamment le droit du travail, en France et en Espagne. Donc en France, on va être très rigoureux sur les salariés, et en Espagne, on a eu quelques petits scandales, notamment avec euh, le fait d'avoir, en, euh, d'avoir exploiter même, je vais dire, des immigrés dans le sud de l'Espagne. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le cahier des charges bio. C'est malheureusement des dérives liées euh, liées, à, liées à une certaine industrie, liées à, liées à certaines personnes. Euh, donc, c'est le même cahier des charges partout. Euh, et euh, donc, ce cahier des charges, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout sans intrants de synthèse, euh, sans pesticides, sans euh, engrais. Et après, il va y avoir aussi euh, des critères sur la rotation des sols, sur la biodiversité, sur. Euh, oui, euh, voilà, sur les. Sur les espèces que l'on va utiliser. Donc quand on mange un produit bio, on est sûr de manger sans pesticides Sans pesticides de synthèse. Euh, Un produit bio peut avoir des pesticides naturels. Alors, les pesticides naturels ont toujours existé. Je te prends l'exemple du cuivre dans la vigne. Euh, Le cuivre est utilisé aujourd'hui contre le mildiou, qui est un champignon. Euh, Ça existe depuis quasiment tout le temps. La la grande différence, c'est qu'il va être d'origine naturelle et l'autre va être d'origine chimique. Est-ce que ça veut dire que parce que c'est d'origine naturelle, ça n'a pas d'impact Non, ça peut avoir un impact. On sait que le cuivre est mauvais pour les sols, par exemple. On sait en revanche que c'est pas mauvais pour le corps, euh, pour pour notre santé Euh, euh, aujourd'hui, ce qu'on veut éviter, il me semble, mais ça, c'est peut-être mon opinion euh, plus personnelle, c'est avant tout l'intoxication aux pesticides de synthèse, qui est malheureusement partout dans l'air, dans l'eau, dans, dans nos sols, mais qui est démontré comme cancérigène, comme mutagène toxique pour notre ADN, responsable de maladies auto-immunes et j'en passe, et qui, qui, en plus, euh, entraîne des conséquences négatives de génération en génération. On transmet euh, les modifications de nos ADN à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, c'est, c'est très effrayant, la, la capacité de nuisance qu'ont ces pesticides de synthèse. Donc, je pense que, comme euh, comme on disait d'ailleurs tout à l'heure un peu en off, le bio c'est un peu la base, on peut aller plus loin, mais quand même s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides de synthèse, c'est hyper important.
0: Et quand on mange un, un produit bio transformé
1: euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est forcément bon pour la santé Alors non, tu peux être... Euh, je vais reprendre le, 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 la phrase que m'avait dit un jour Laure Verdeau, que je salue ici, qui est la directrice de l'agence bio que j'ai interviewé dans mon podcast, qui me dit euh, on peut très bien être obèse et manger bio. Hein, ça, 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 n'a, ça n'a aucun rapport. On peut manger des chips bio toute la journée. Euh, donc non, on peut aussi bien manger des produits ultra transformés, euh, bio ou pas bio. On, ce qui compte, c'est en effet, dans le bio, euh, vos produits ultra transformés bah, vont être bio, mais Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de sucre, qu'il y aura moins de gras, qu'il y aura moins de graisse saturée, etc. Quelles sont les limites du bio, du coup Les limites du bio, aujourd'hui, c'est peut-être son industrialisation, c'est-à-dire que comme euh, on a eu une harmonisation à l'échelle européenne, on a eu un nivellement quand même par le bas des critères parce qu'il a fallu mettre tous les États d'accord sur ce euh, cahier des charges européen. Donc, il y a certaines choses qui ont disparu euh, dans l'Eurofeuille. Hein, c'est vraiment le critère dont je parle, là, c'est, le, c'est le label public, hein, euh, l'Eurofeuille. Euh, euh, et ce, qu'on, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu des labels privés qui ont vu le jours qui, qui vont plus loin. Le label nature et progrès, le label biocohérence, le label d'éméter. Et je pense que c'est, c'est ça qui manque qu'aujourd'hui au bio, et c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est-à-dire euh, aller vers plutôt une agroécologie, prendre aussi en compte des critères sociaux pour éviter euh, les dérives qu'il y a eu, comme dans le sud de l'Espagne, euh, obliger au respect des saisons, par exemple. Ça, c'est plus ou moins un critère dans le cahier des charges, mais en fait, on voit que c'est contourné. Par exemple, les tomates, normalement, on n'est pas censé en avoir en voir des hors saison, or, on envoie des hors saison. Donc ce cahier des charges, il mériterait d'être renforcé pour être euh, vraiment pertinent et dans dans la lignée de ce qu'il faut faire en matière de transition écologique tu disais que le cahier des charges pour les produits européens dans le bio était le même pour des produits
0: hors Europe, c'est la même chose aussi
1: Alors non, là c'est une question d'équivalence, donc euh, euh, l'Europe en fait euh, fait des équivalences par pays, elle regarde le cahier des charges du pays elle va juger s'il est équivalent au cahier des charges européen ou pas s'il est équivalent, le produit pourra être certifié bio sur le marché de l'Union Européenne et s'il ne l'est pas il ne pourra pas l'être. Donc normalement en tout cas sur, la, sur le côté pesticides et engrais de synthèse, encore une fois qui est extrêmement important euh, on, on va s'assurer de ça, en revanche, on peut avoir de la monoculture bio par exemple, hein, ça c'est possible aujourd'hui d'avoir de la monoculture bio, c'est possible d'avoir beaucoup d'engrais, non pas de synthèse pour faire pousser du bio. Donc, euh, Et puis il y a la question de la distance, Enfin, on, on en parlera tout à l'heure, mais euh, mais euh, je pense que dans la question de la transition écologique, il y a aussi une question de souveraineté alimentaire et d'essayer de manger près de chez soi des produits biologiques ou en tout cas euh, le plus agroécologique. Donc, le bio c'est la
0: base mais ça fait pas tout
1: Exactement. Mais j'insiste quand même sur le fait que c'est la base parce qu'aujourd'hui, il y a une baisse des consommations en bio depuis la fin, la fin de la pandémie. J'espère qu'on est à la fin, mais depuis quelques semaines, euh, il y a eu beaucoup de bio bashing sur le fait que euh, ce serait euh, du marketing et qu'on ne serait pas sûr de, de ce qu'il y a derrière. C'est quand même, c'est quand même la base pour arrêter la conti- contamination massive aux pesticides. Et parlons de prix un petit peu. Est-ce que le bio, c'est plus cher que de l'agriculture conventionnelle. Et si oui, pourquoi Alors oui, c'est plus cher aujourd'hui, mais c'est une aberration. La seule raison pour laquelle c'est plus cher, c'est parce qu'on subventionne l'agriculture conventionnelle. Alors déjà, moi, le le mot agriculture conventionnelle me gêne parce que je ne sais pas d'où est la convention ici. Mais si on parle d'agriculture donc industrielle, généralement, euh, elle est subventionnée essentiellement par la PAC, la politique agricole commune qui vient de l'Union européenne. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est, malgré la réforme hein, qui a eu lieu euh, en 2021, c'est toujours des aides qui sont conditionnées à l'hectare. Donc plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Donc c'est et la monoculture intensive qui a le plus d'aide aujourd'hui et qui vit euh, grâce à ça, euh, qui a très peu de coûts de personnel parce que énormément de mécanisation, qui met énormément d'engrais dans les sols, ce qui tue les sols, euh, et qui est très mauvais pour la santé. On l'a vu aussi avec euh, les algues vertes en Bretagne qui sont en partie dues aux engrais, euh, et qui euh, mettent énormément de pesticides dans les sols. Donc, euh, aujourd'hui, sur le papier, ça coûte moins cher l'agriculture industrielle, mais dans les faits, si on compte les externalités négatives liées à cette agriculture conventionnelle, mais là, en réalité, ça explose. Il y a des études qui montrent qu'une salade en agriculture conventionnelle vaut en réalité 10 euros et non pas le prix qui est indiqué qui doit être de quelques centimes, 1 euh, euro, euh, parce que bah, ça a des coûts en termes de santé, de dépollution des eaux, de dépollution des sols, etc.
0: Super, on va décortiquer justement ce sujet la semaine prochaine dans l'épisode numéro 2. Merci beaucoup Fanny. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque kayoska rdvo kiosque sur Instagram à lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.